0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu unserem ersten Livestream unserer Livestream-Serie. Wir fangen heute leider ein bisschen später an, aber das ist kein Problem, denke ich. Wir haben heute zu Gast Lisa Badum von den Grünen und Klaus Mintrup von der SPD. Und wir haben ein Streitgespräch vorbereitet zum Thema der deutschen Klimaziele.
1: Ja, genau. Und äh, wir sind Jonathan, äh, Jonathan und ich bin äh, Julian und wir moderieren diesen äh, diesen äh, Livestream jetzt hat und stellen dann auch all eure Fragen, die ihr jederzeit in den YouTube Chat äh, sch äh, schreiben könnt, dann können wir die direkt live immer einbringen ins Gespräch.
0: Genau, Julian würde vielleicht kurz erklären, wer wir als Alcol sind als Organisation. Dann kommen Lisa Wardum und Klaus Mündrup hoffentlich dazu ähm, und wir geben eine kurze Einleitung ins Streitgespräch und dann geht's auch schon los.
1: Ja, vielleicht als erstes zu uns als Elkoi. Ähm, 2019, also letztes Jahr im Oktober, gab es die erste große Elkoi mit über 500 jungen Menschen. Ähm, Eine äh, großartig, äh, großartige Konferenz war das. Und ähm, jetzt wird es natürlich dieses Jahr ist ein bisschen schwierig mit Konferenz, mit äh, der Covid-19-Pandemie. Ähm, aber stattdessen organisieren wir jetzt so Dinge wie zum Beispiel diesen Livestream, um trotzdem so ein bisschen Klimaschutz ähm, ja, einfach voranzubringen und vernetzt, zur Vernetzung beizutragen und unser Ziel ist, das oder einfach zu zeigen, dass jedes Mitglied dieser Weltgemeinschaft zu einer global gerechteren und klimagerechteren Welt beitragen kann.
0: Genau, ich mache nochmal kurz auf die Livestream-Serie aufmerksam. Also das ist jetzt der erste Livestream. Der zweite Livestream ist am 16.09. Da haben wir einen Umweltpsychologen zu Gast und eine Klimaaktivistin und äh, Ihr könnt euch, uns auch gerne auf anderen Social Media Kanälen folgen, wie Twitter, Instagram. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Genau, und jetzt geht es auch schon
1: los. Ähm, jetzt kommen äh, Klaus Windrop und äh, Lisa Badum äh, noch dazu, wobei wahrscheinlich äh, Lisa Badum noch einen Moment braucht, weil es noch kleine technische Schwierigkeiten gab. Ähm, Trotzdem nochmal auch, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, wenn ihr irgendwas, wenn wir was sagen und ihr Nachfragen habt oder einfach auch generell Fragen habt, stellt sie einfach rein. Wir ordnen das dann und bringen das dann ähm, ein, wenn wir gerade sozusagen das passend äh, vom Thema sind. Ähm, als erstes vielleicht kurz ähm, zur Info äh, über Lisa Badum. Sie ist die klimapolitische Sprecherin äh, der äh, Grünen Bundestagsfraktion, äh, bezeichnet sich selbst als Klimarettin, äh, Feministin und Baumumarmerin.
0: Genau, Klaus Mintrup ist von der SWD, der klimapolitische Berichterstatter. Und seit den 1980er Jahren ist er in der Umweltbewegung aktiv und hat Expertise vor allem in den Bereichen der Umwelt und Bauen. Und Klaus, wir begrüßen dich ganz herzlich.
2: Willkommen, danke. Bin ich zu hören? Ja, nicht? Ja, genau. Ja, das Gut, jetzt alles jetzt. klar. Ja, wunderbar. Genau. Und Lisa, du danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Genau. Ja, also wir fangen einfach direkt mit der ersten Frage an, auch wenn Lisa leider noch nicht da ist, aber dann stellen wir die erstmal an dich, Klaus. Also, ähm, mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens 2015 hat sich Deutschland verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu reduzieren, möglichst aber 1,5 Grad. Jetzt zwischen den 2 Grad und den 1,5 Grad ist aber eine relativ große Spanne ist zwar nur ein halbes Grad, aber die Auswirkungen sind doch recht groß. Also als Beispiel bei 1,5 Grad ähm, ist, gibt es einen Meeresanstieg von äh, bis zu 26 bis 27 cm. Bei 2 Grad wären das schon 10 cm mehr. Das klingt jetzt auch nicht so viel, aber durch diese 10 cm wären äh, 10 Millionen Menschen mehr von dem äh, Wasseranstieg betroffen. Ähm, und zum Beispiel auch bei den Korallenriffen, bei 1,5 Grad ähm, werden immerhin werden auch schon 70 bis 90 Prozent der Riffe zurückgehen, aber bei 2 Grad werden nahezu keine Korallenriffe mehr dort sein. Jetzt die Frage an dich, Klaus, ähm, welche Gradzahl möchten Sie mit Ihrer Partei erreichen?
2: Also vielleicht mal eine kleine Vorbemerkung. Also ich äh, war in Paris dabei, als dieser Vertrag geschlossen wurde. Am 12.12.2015 war er als Parlamentarier Teil der äh, deutschen Delegation und der europäischen Delegation. Und ich bin von Haus aus Ökologe und äh, ich weiß sehr genau, wie gefährlich die Situation ist, weil ich mich auch... Äh, natürlich logischerweise austauschen mit verschiedenen Biologen, Wissenschaftlern und so weiter. So, und Zielstellung ist natürlich nach dem Paris-Abkommen das 1,5-Grad-Ziel. Es ist aber so, dass wir das ja auch nicht alleine entscheiden können, sondern das Ganze wird nur dann funktionieren, wenn wir vorangehen. Ich sage das jetzt als Europäer, aber wenn gleichzeitig auch andere Regionen in der Welt auch mitmachen. Und zwar vor allen Dingen ist der entscheidende Battleground der Kampf um die neuen Kohlekraftwerke, vor allen Dingen in Südostasien und in China. Wenn äh, das, was dort in Planung ist, realisiert wird, sind wir weit entfernt von zwei Grad. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt als Europäer sagen, wir kriegen Klimaschutz und Wohlstand gemeinsam hin, weil wir nur dann andere überzeugen können, unseren Weg auch zu gehen. Und äh, der zweite Punkt ist, äh, ich weiß nicht, ob das allgemein so klar ist, äh, wenn man jetzt äh, auf die Website von äh, der UN-Klimaschutzorganisation UN, -Klimaschutzorganisation, UN äh, FCCC geht, mhm. dann und das Klimaschutzziel für Deutschland sich anschaut, dann findet man das Klimaschutzziel der Europäischen Union, weil wir als Deutschland Teil der Europäischen Union und damit eines Wirtschaftsraums sind. Das heißt, am Ende oder beziehungsweise nicht nur am Ende, sondern jetzt steht eigentlich die entscheidende Auseinandersetzung an, wie eigentlich die Klimaschutzziele der Europäischen Union sich weiterentwickeln. Und äh, das äh, wird ja in den nächsten Wochen und Monaten entschieden. Und äh, das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, als allein nur durch die nationale Brille zu gucken, sondern das ist europäisch weitestgehend geregelt und muss auch europäisch umgesetzt werden.
0: Trotzdem ja, ist genau. Frage, also Ihre Partei, aber hat sich denn Ihre Partei auch irgendwie eine bestimmte Gradzahl als Ziel gesetzt. Also es ist ja, dieser Handlungsspielraum ist ja in der EU auch da, zwischen 2 Grad und 1,5 Grad. Aber hat sich Ihre Partei da schon festgelegt, welche Zahl Sie auf jeden Fall erreichen möchten?
2: Wir stehen zu dem Abkommen von Paris und damit ist das Ziel unter zwei Grad. Aber um auch mal hier wegzukommen von irgendwelchen Fantasiemärchen oder sonst was. Also wenn, wenn auf der Welt der Kurs sich nicht ändert, geht es nicht um die Frage 1,5 oder 2 Grad, sondern es geht um die Frage 2, 3 oder 4 Grad. Also das ist im Augenblick der Battleground, der weltweit stattfindet. Und genau. äh, so, also dann nützt Klinge mir das auch nicht. Und, und selbst wenn ich als Deutschland komplett klimaneutral wäre, wenn ich wenn ich es nicht schaffe, äh, aus einem vorbildlichen Handeln bei uns und in der Europäischen Union die anderen mitzunehmen, dann äh, wird das alles nicht gut gehen.
1: Genau, das ist uns bewusst. Wir wollen also aber trotzdem heute erstmal über Deutschland reden, weil natürlich irgendwie so ein bisschen, ja. dass der Verweis auf äh, internationale äh, Politik natürlich total richtig ist und uns ist das sehr bewusst, dass das super wichtig ist, dass nicht nur Deutschland und die EU irgendwie was tun, das ist sonnenklar, ähm, aber natürlich ist es trotzdem ähm, ein bisschen ungerechtfertigt einfach zu sagen, das sind nur die anderen schuld. Äh, gerade historisch hat äh, die EU und auch Deutschland einen immensen Anteil natürlich an den Emissionen,
2: das heißt, das ist äh, durchaus sehr wichtig, dass wir einfach selber jetzt auch vorangehen. Ähm, ja, aber das, Entschuldigung, das habe ich nicht getan. Da muss ich jetzt auch ganz hart reingehen. Also ich habe das nicht getan. Ich habe von unserer Vorbildrolle gesprochen und habe davon gesprochen, dass wir die Transformation erfolgreich hinkriegen müssen. Habe aber auch davon gesprochen, dass die anderen mitziehen müssen. Das ist eine äh, ne doppelte Herausforderung und dann müssen wir uns mal angucken, was können wir überhaupt regulieren in Deutschland äh, und was ist europäisch geregelt und was ist äh, quasi auch noch weltweit zu regeln. Das ist... Äh, auch eine Frage von äh, Umsetzungsmöglichkeiten, aber da können wir ja gleich nochmal vertieft rangehen. Ähm, genau. Eine mögliche Umsetzungsmöglichkeit wäre jetzt, dass
1: man aus der Konsequenz, dass wir sagen, äh, wir wollen äh, mit der EU äh, oder auch mit Deutschland äh, natürlich auch dann 1,5 bzw. 1,75 zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, deutlich unter 2 Grad, äh, aber nicht ganz 1,5 sozusagen, äh, dann gibt es noch äh, ein verbleiben das äh, CO2-Budget, was man äh, emittieren kann, um dieses Ziel nicht zu verfehlen. Das ist zum Beispiel der ipcc bericht hat 2018 das ähm, klargestellt, das werden, wenn wir auch bei 1,5 Grad mit 67% Prozent Wahrscheinlichkeit äh, kommen wollen, weltweit wären das ungefähr 420 Gigatonnen. Runtergerechnet auf Deutschland würde das bedeuten, das sind ab 2020 ungefähr 2,5 Gigatonnen. Das heißt, sehr wenige Jahre, wenn man sagt, wir waren 1,75 Grad Erderwärmung ungefähr erreichen, mit 67% Wahrscheinlichkeit auch, dann haben wir weltweit ungefähr 800 Gigatonnen und dann ab in Deutschland ungefähr verbleibend 6,7 Gigatonnen noch. Was meinst du oder welcher Anteil davon steht Deutschland jetzt sozusagen zu, beziehungsweise auch der EU? Wie steht die SPD da dazu, Klaus?
2: Der Budgetansatz äh, wird von mir diskutiert, aber europäisch ist aber nicht, nicht etwas, was äh, im Augenblick im Bundestag sehr stark diskutiert wird, auch nicht in meiner Partei. Äh, das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch ändern müssen. Äh, es geht aber um, um die entscheidende Frage, wie kann ich überhaupt die Budgets, äh, wie kann ich überhaupt die Budgets steuern? Und ich habe in Deutschland keinerlei Möglichkeiten rechtlich, die Budgets von Kraftwerken und Industrie zu steuern, weil die sind äh, europäisch geregelt. Das heißt also, da kommt es darauf an, dass europäisch die entsprechenden Regelungen kommen und die entsprechenden Absenkungen, äh, denn nur in einem Wirtschaftsraum kann das funktionieren. Ich habe in Deutschland keinerlei rechtliche Möglichkeit dort in die Budgets einzugreifen. Und in den anderen Sektoren ist es natürlich so, dass wir da verantwortlich sind und das müssen wir auch tun und angehen. Das haben wir auch aufgestellt von den Instrumentarien und dann geht es natürlich auch noch um die wichtige Frage, die ein bisschen bei den Budgetansatz ausgeblendet wird. Wie sieht es eigentlich mit der Landnutzung aus? Wie sieht es mit der Forstwirtschaft aus? Wie sieht es mit den Böden aus? Das ist ja so, dass die wesentliche CO2-Speicher sind und da müssen wir natürlich auch aufhören, nur über CO2 zu diskutieren, sondern auch über Methan, F-Gase und so weiter, die auch eine hohe Treibhausgasintensität
1: haben. Genau. Ähm, jetzt dann trotzdem, äh, wäre es dann für diese verbleibenden Sektoren zumindest äh, sinnvoll, einen Budgetansatz für Deutschland zu wählen, beziehungsweise würdest du persönlich jetzt dafür plädieren, dass solche Budgets eingeführt werden oder soll das
2: so bleiben wie bisher? Nein, es gibt diese Budget Budgets ja schon. Die sind europäisch geregelt. Wir haben, wir haben ja haben, haben, äh, einen äh, Ansatz, äh, also, äh, also fangen wir mal von vorne an. Die wichtigste Frage ist, und die ist auf europäischer Ebene auch geklärt. Was ist unser Ziel? Ist unser Ziel äh, Treibhausgasneutralität im weitesten Sinne, also dass wir aufhören äh, CO2 und andere äh, CO2-Äquivalente auszustoßen, oder ist das nicht unser Ziel? Das ist in Deutschland mit dem Klimaschutzgesetz geklärt worden. Äh, ist Es auch europäisch geklärt worden mit dem Beschluss äh, der europäischen Ministerpräsidenten im letzten Jahr. Allerdings kommt das Zieljahr 2050 aus Klimaschutzgründen wahrscheinlich zu spät. Aber immerhin ist das Ziel klar. Als ich angefangen habe, Klimaschutzpolitik in Deutschland zu machen, hatten wir den Klimaschutzplan 2050 und da war von 80 bis 95 Prozent Reduktion die Rede. Genau. Und jeder wollte die 20 Prozent haben. Die Industrie, die Kraftwerke, der Verkehr, die Gebäude. Alle Wollten es haben und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich nicht auf einen stringenten Pfad hier sagen in der SPD der Defossilisierung eingelassen hat. So. Auf der europäischen Ebene mit den Protokollerklärungen von Polen, äh, die gesagt haben, das könnte für sie große Schwierigkeiten geben. Die haben ja auch eine sehr stark kohlenstoffbasierte Ökonomie, haben aber trotzdem die, Europä die Europäische Union beschlossen, Klimaneutralität, ja, 2050. So. Und jetzt äh, gibt es ja Mengenbegrenzungen für den Bereich der Kraftwerke, der Flugzeuge und der Industrie, die europäisch geregelt sind, das ist nichts anderes als ein Budgetansatz, allerdings mit relativ hohen Budgets, weil ohne die Verschmutzungsrechte Dürfen diese Kraftwerke nicht betrieben werden, beziehungsweise nicht nachträglich äh, die entsprechenden Genehmigungen vorgelegt werden, gibt es drakonische Strafen. Äh, das ist nichts anderes als ein Budgetansatz. Und da wird ja jetzt darüber diskutiert, den zu verschärfen. Und dann gibt es ja nationale Budgets, nämlich äh, die sogenannte Effort-Sharing-Direktive, die auch für Deutschland, für die anderen Sektoren, also Gebäude Handel Dienstleistungen, Verkehr, äh, auch nichts anderes als ein Budgetansatz ist. Denn, denn äh, der Vertrag von Paris ist ja nicht scharf gestellt. also Paris ja. war auf der einen Seite eine, eine Verschärfung der Ziele, aber ohne Sanktionen. Äh, genau. Nur innerhalb der Europäischen Union sind die Sanktionen scharf gestellt, da ist es anders. Deswegen ist Europa so entscheidend und so wichtig an dieser Stelle.
1: Genau, jetzt haben Sie ähm, ganz viel schon das Pariser Klimaabkommen angesprochen und auch die äh, Klimaziele, äh, die damit einhergehen. Jetzt ist es ja so, dieses Jahr... Ähm, eigentlich bis Februar, aber also jetzt spätestens bis Ende dieses Jahres müssen ja alle Länder ihre nationalen Klimaschutzbeiträge einreichen ähm, bei der UNFCCC ähm, oder im Rahmen des äh, Pariser Abkommens. Ähm, jetzt reicht ja die EU ein gesammeltes Ziel ein, natürlich, wo auch Deutschland beteiligt ist. Deutschland hat jetzt auch die deutsche Ratspräsidentschaft. Wie? Würde, oder Wie steht die SPD äh, dazu, dieses Ziel auf europäischer Ebene anzuheben? Ähm, wohin soll es angehoben werden und äh, ja, wie sollen andere Länder jetzt auch vielleicht äh, überzeugt werden? Ähm, Weil es ja wissenschaftlich ganz klar ist, dass äh, das aktuelle Ziel von 40% Prozent natürlich bei Weitem nicht ausreichend ist und aber auch eine Erhöhung jetzt nur auf 55% Prozent zwar natürlich ambitionierter wäre im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, aber insgesamt noch lang nicht genug. das ähm, also sind selbst 65 Prozent grenzwertig, ob die wirklich 1,5 oder Paris, überhaupt Paris-konform äh, sind.
2: Ähm, wie steht die SPD dazu? Ähm, wir haben uns ganz klar positioniert, dass wir mindestens die 55 Prozent wollen. Das ist auch, in der Bundesregierung sind wir meines Erachtens, auch die Umweltministerin hat sich da positioniert, die ist ja Schulze, die Union hat sich noch nicht positioniert und wir wollen die 55 Prozent, das ist nochmal wichtig, durch eigene Maßnahmen in der Europäischen Union erreichen. Es gibt ja auch die Idee über den sogenannten Artikel 6, über Kompensations- oder Ausgleichsmaßnahmen in anderen Ländern die Klimaschutzziele zu erreichen. Ich persönlich habe dazu einen Aufsatz mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker verfasst und habe gesagt, unser Ziel muss sein, 55 plus, also sprich dass wir mindestens 55 Prozent auf der europäischen Ebene hinbekommen und darüber hinaus weitere Maßnahmen in anderen Ländern machen und auch koordiniert angehen, vor allen Dingen um den Ländern zu helfen, die jetzt in die Kohle investieren wollen, weil das neben unseren Zielen der entscheidende Battleground ist. Und das europäische, das europäische Parlament will durchaus ehrgeizigere Ziele auf der anderen Seite haben wir unseren Koalitionspartner, die CDU die EU csu die sagt, 55 Prozent ist zu ehrgeizig und dann auch noch will, dass Maßnahmen außerhalb der Europäischen Union angerechnet werden. Also das ist äh, tatsächlich eine ganz schwierige Situation. Äh, ich hoffe, also ich glaube, dass realistisch, äh, wenn wir das schaffen, die 55 Prozent hinzubekommen, dass das wirklich äh, viel wäre. Aber da muss das Europäische Parlament auch mitziehen und wir müssen vor allen Dingen ich sage das jetzt mal auch mit unseren polnischen Nachbarn, sehr entscheidende Transformationsdialoge führen und wir müssen gleichzeitig, das sei jetzt als Atomkraftgegner, die Tür für die Atomenergie zumachen, die nur eine Pseudoklimaschutztechnik ist. Auf jeden Fall. Dann
0: danke Ihnen auf jeden Fall dafür schon mal für die Antwort. Genau, wir kommen jetzt einfach schon mal zur nächsten Frage und hoffen, dass Frau, also dass Lisa Wadung gleich auch dabei ist. Lisa
2: hängt noch irgendwo in der Schalte oder wo? Ja gut.
0: Ja genau, das, das wissen wir auch noch nicht genau, aber es ist sich gleich, sie wird gleich einfach auftauchen.
2: Dann Sonst kann ich Ihre Position vertreten, nein, aber <lacht> wir kennen uns ja gut. Ja,
0: ja also ähm, die nächste Frage ist, äh, der Staat subventioniert mit 11,8 Milliarden den klimaschädlichen Flugverkehr und mit weiteren 45 Milliarden andere fossile Energieträger. Und Forderungen von den Fridays for Future oder Klima- und Umweltverbänden werden dagegen weitgehend ignoriert. Wir haben uns jetzt gefragt, wäre da ein bisschen Dankbarkeit der Branchen, die so gefördert werden, nicht angebracht?
2: Ich kenne ja, die, das sind ja die Subventionslisten, die zum Teil vom Umweltbundesamt äh, kommen. Und das wird natürlich... Äh, alles auch äh, intern äh, durchaus kritisch diskutiert. Mhm. Vor allen Dingen, weil wir ja äh, jetzt in Deutschland äh, in allen Sektoren die CO2-Bepreisung eingeführt haben. Allerdings ist eins in der Liste nicht äh, nicht korrekt. Da müsste ich jetzt nochmal mir genau die Liste angucken. Aber da geht es auch um mehrere Milliarden. Also das Uber listet die kostenfreie Zuteilung äh, für energieintensive Industrien als Subvention auf. Da kann man sich jetzt lange drüber streiten, aber wenn wir in Europa unsere Stahlunternehmen jetzt schließen, wenn wir unsere Zementindustrie jetzt schließen, unsere Chemieindustrie jetzt schließen und diese Stoffe importieren würden, dann hätten wir nichts gewonnen, weil der ökologische Rucksack in anderen Ländern ist noch größer. So, deswegen diskutiert ja die Europäische Union sehr stark darüber, wie wir das schaffen auch in, in diesen Sektoren äh, zu klimafreundlichen Vorgehen zu kommen. In der Vergangenheit sind fast alle äh, CO2-Emissionszuteilungen kostenfrei erfolgt, bis zu 95 Prozent. Jetzt wird das verschärft und jetzt genau. diskutiert die Europäische Union über die Frage, ob wir nicht so wie eine CO2-Grenzsteuer an den europäischen Außengrenzen einführen, weil das ja ein Wirtschaftsraum ist, damit wir dann in Europa realistische Preise äh, nehmen können. Es bleibt ja die Frage, also
1: diese 11,8 Milliarden im Flugverkehr zum Beispiel ähm, entstehen nur durch die Energiesteuerbefreiung für Kerosin und die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge. Das sind ja beide Sachen, die hätte Deutschland ja in eigener Hand. Das ist ja nicht auf EU-Ebene entschieden, sondern das hat ja die deutsche Bundesregierung in der Hand, die Gesetze entsprechend zu ändern.
2: Da haben wir intensiv darüber diskutiert. Also unsere Spezialisten sagen, es wird sofort zu Verlagerungen kommen. Und zwar äh, dann eben nach Amsterdam, Wien, Zürich zu anderen Hubs hilft uns nichts. Also insofern äh, ist eigentlich der, der entscheidende Battleground äh, auch dort, äh, äh, dass wir in Europa zu einheitlichen Regelungen kommen und im europäischen Emissionshandel äh, die CO2-Ausstöße nicht nur im europäischen oder also sagen wir zu 100 Prozent belasten. Im Augenblick ist der Flugverkehr noch zum Teil freigestellt kriegen auch noch kostenfreie Zertifikate. Und äh, in Europa, äh, ich sage das mal, die, die binnen-, also die innereuropäischen Flüge durch den Ausbau des Schienennetzes zu reduzieren, ist äh, viel sinnvoller, als hier jetzt zu sagen, da macht Deutschland was, wird nur zu Verlagerungseffekten führen oder überwiegend. So, das das klingt okay. ja politisch nichts.
1: Okay, ja, ähm, wir haben jetzt ganz äh, kurz an alle eine Info. Wir haben jetzt auch Frau äh, Badum noch ähm, per Telefon dazu geschaltet, Das ist jetzt, ähm, gibt äh, leider technische Probleme, aber jetzt können wir sie auch fragen. Ähm, und wenn das gleich damit auch mal äh, starten. Äh, vorher aber noch eine ganz kurze Nachfrage an Herrn ähm, Mintrup. Ähm, sie hatten, beziehungsweise das geht dann auch direkt an Frau Badum schon. Ähm, äh, du hast gerade ja gesagt, ähm, dass das zu Verlagerungen führen würde, wenn die Preise jetzt in Deutschland erhöht würden, und aber anderswo in der EU nicht, gerade beim Flugverkehr zum Beispiel. Ähm, wie ist es überhaupt äh, mit den mit den steigenden Preisen? Das Umweltbundesamt sagt ja, dass äh, konservativ gerechnet der Schaden einer Tonne emittierter CO2 ist, ungefähr bei 180 Euro liegt. Ähm, wenn man jetzt die CO2-Steuer, die es in Deutschland jetzt auch eingeführt wurde, von der Bundesregierung direkt auf diesen Preis anheben würde, dann werden natürlich viele Produkte teurer. Denkt ihr, dass das die Bevölkerung akzeptieren würde, beziehungsweise wie muss man das erzählen, damit das sozusagen alle akzeptieren, dass sowas notwendig ist und es einen klaren Preisunterschied einfach auch geben muss, welches Produkt sozusagen klimafreundlich und welches nicht so klimafreundlich ist? Ich oder Lisa? Ähm, gerne zuerst mal Lisa. Ja. ja, sozusagen.
3: Entschuldigung, dass ich mir etwas bitte erst dazu schalten kann. Eigentlich ein Feiernproblem und ich bin mir nicht sicher, was es war, aber ja, wir wollen mit diskutieren.
0: Ja, schön, dass du da bist. Lisa.
3: Schon, schon machen. Ich weiß nicht, was Sie da schon geredet haben. Ich fände es wichtig, dass wir die deutsche Ratspräsidentschaft eben jetzt nutzen um Stück weit mildern, weil sich natürlich die Änderung
0: auf der Privatperson ergeben werden. Äh, Ich kann gerade nicht mehr hören. Klaus, hörst du noch was?
2: Ich höre nichts. Aber oh, okay. bin ich noch zu hören?
0: Ja, du bist noch zu hören. Ja. Du bist noch zu hören.
2: Aber ich höre irgendwie einen Hallen. Lisa scheint noch zu sprechen.
1: mal an die Technik, kurz die Frage, äh, ist Lisa noch zu hören auf YouTube? Und,
3: es tut mir nein. leid,
1: Frau haben... äh, Badun ist gerade am Ende etwas ausgeflogen, aber ja, ich genau. glaube, man hat einiges davon noch verstanden. Genau, äh, ja, äh, Lisa, ich hoffe, du kannst uns jetzt auch wieder hören. Ja, ich kann ja, mal Festnetz anrufen, wenn es
3: irgendwie nee, das passt. Okay.
1: Genau, ähm, ja, vielleicht ganz, um ganz kurz zu antworten, was wir schon besprochen hatten auf europäischer Ebene. Du hast jetzt auch gesagt, dass Deutschland auf jeden Fall sehr engagiert vorangehen müsste. Klaus meinte jetzt halt auch, dass es auch super wichtig ist, einfach alle anderen mitzunehmen und sozusagen, wenn ich das richtig interpretiere, so ein bisschen auch den Ansatz, dass zwar 55% und mehr super notwendig wären, aber es einfach auch noch ganz viel Überzeugungsarbeit bei den anderen braucht, ähm, wenn ich das jetzt so verkürzt, jetzt sehr, ja sehr verkürzt, ne, ganz kurz äh, so sagen darf.
0: Genau. Ja, wir kommen jetzt mal zu, also schön, dass du jetzt auch da bist, Lisa, deswegen können wir jetzt zur ähm, Frage kommen, die wir zu, sozusagen als Auftakt stellen wollten. Ähm, wir haben ja hier äh, das auch als Streitgespräch betitelt und wollen dementsprechend auch so ein bisschen in eine Diskussion kommen und da haben wir uns als erste Frage überlegt, Lisa, was macht, machen die Grüne besser als die SPD? Ähm, für diese Frage hast du 100 Sekunden Zeit ähm, und ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt.
3: Ich glaube, wir alle haben die Verpflichtung, äh, die ambitioniertesten Klimaschutzmaßnahmen überhaupt zu werden, beispielsweise auch für den Kohleausstieg 2030 und möglichst viele Menschen auf der Straße und in der Bevölkerung, die noch nicht an unserer Seite sind, äh, zu überzeugen und noch stärker an unserer
0: Seite sind. Also wenn du magst, kannst du noch mehr sagen. Klaus wird gleich auch 9 Sekunden Zeit haben. <lacht> was fällt dir noch ein? Ich glaub, die Verbindung ist bloß gerade abgebrochen, oder? Achso, die Zeit, die Verbindung ist abgebrochen. Okay. Nein.
3: Funktioniert.
1: Ah, perfekt. Okay, also du kannst gerne dann noch was ergänzen. Gut.
3: Also, ja, also wie gesagt, ich glaube es geht um eine Vision. Gar nicht darum, dass irgendeine Partei schlechter äh, oder besser ist, die es im Land gibt, ähm, zu ermutigen, die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Wir haben ein Klimamomentum in diesem Jahr mit der deutschen Ratspräsidentschaft zu nutzen und nicht zaghaft zu sein. Und zum Beispiel auch beim Umbau der Industrie ähm, zu betonen, was für Chancen darin liegen, was für neue Arbeitsplätze, was für technologischer Vorsprung Deutschland ähm, mit anderen Ländern, mit Partnern äh, ja auf der Welt für grüne Technologien damit erreichen kann wäre mir wichtig und ich habe das Gefühl, dass wir mehr Menschen brauchen, die das als Positivvision
0: beschreiben. Okay, vielen Dank. Dann jetzt an Klaus die Frage, was machen die SPD, also es muss auch gar nicht nur auf Klimaschutz bezogen sein, aber es sollte schon in die Richtung gehen, also was macht die SPD besser als die Grünen aus deiner Sicht? Auch 100 Sekunden ab jetzt.
2: Ja, also die SPD und äh, auch ich, wir sind ja eng verzahnt, auch mit den Gewerkschaften, wir sind eng verzahnt äh, mit produzierenden Unternehmen, äh, mit den Stadtwerken, äh, mit Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften und uns ist das extrem wichtig, dass wir einen Weg gehen, der auf der einen Seite wirtschaftlich funktioniert, sozial funktioniert und der aber auch gleichzeitig den Klimaschutz schafft. Das heißt, uns geht es darum, vor allen Dingen unsere Industrie klimafreundlich zu transformieren. Und man kann nur eine, eine Industrie transformieren, die man noch hat. Und deswegen arbeiten wir seit Jahren klar an den Sektoren und haben uns zum Beispiel auch entschieden, auch wenn wir eine alte Partei sind, die sich sehr eng mit den Bergarbeitern historisch verbunden ist, gesagt haben, wir stehen für den Kohleausstieg. Das ist eine Technologie, da muss man aussteigen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel die Transformation im Bereich Stahl vor uns oder auch im Bereich Chemie. Da geht es nicht darum, keine Stahlwerke mehr zu haben, sondern wir brauchen klimaneutrale Stahlwerke. Und das müssen wir gemeinsam entwickeln mit den Beschäftigten, mit den Unternehmen. Und da sehen wir uns als die Brücke, die das hinkriegt, weil wir eben ganz eng auch mit den Gewerkschaften, aber auch mit der Umweltbewegung verbunden sind, für uns ein positives Beispiel ist das erneuerbare energiengesetz was wesentlich von uns ent äh, entwickelt wurde und äh, wo wir der Treiber in der Welt waren. Und heute sind die erneuerbaren Energien äh, deutlich besser als alle atomaren und fossilen Alternativen im Neubau. Und äh, das wollen wir weiter vorantreiben, also den industriellen Umbau, den sozial-ökologischen Umbau. Und das ist unsere Stärke.
0: Okay, vielen Dank.
3: Ähm, also also ich genau würde ich kurz was sagen, äh, weil die die Gewerkschaften, haben das Gefühl, sind ein Stück weit weiter als die SPD und Kohleausstieg 2038. Also Fatal, das halte ich für ein wirklich ganz fatales Signal, gerade in dem Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft an unsere europäischen Nachbarländer. Es gibt kein anderes westeuropäisches Land, was so einen späten Ausstieg bereits beschlossen hat. Andere diskutieren noch und es erschüttert wirklich, wenn man sagt, Deutschland mit diesen Möglichkeiten. Innovationen, finanziellen Möglichkeiten entscheidet sich erst in 18 Jahren aus um der ähm, Kohle auszusteigen.
0: Das ist äh, absolut, das war ein Kohleverlängerungsgesetz. Also meinst äh, du, also die Grünen besser als die äh, SPD? Und das, halt, das Stimmt,
3: das ist ein Erfolg und äh, das freut mich auch, dass wir das äh, damals zu so rot-grünen Zeiten gemeinsam verabschieden konnten. Äh, ja, auch da Energie,
2: also da muss ich jetzt was zu sagen. Ja, sehr gerne. Also wir haben in Deutschland etwas, etwas über 50 Gigawatt. Äh, ja, weil es eine Betriebsgarantie für
3: Kohlekonzerne ist.
2: Das ist also, also es gibt keine, also das ist wirklich also eine absolute Fehlinformation. Wir haben nirgendwo eine Absatzgarantie für die Kohlekraftwerke gegeben. Ich glaube, Niedesa, da verwechselst du äh, die äh, Atomenergie, wo es äh, ganz klar um Benutzungsstunden ging. Bei den Kohlekraftwerken gibt es nicht eine Garantie dafür, dass eine äh, bestimmte Anzahl an Arbeit, also Megawattstunden erzeugt, sozusagen erzeugt wird. Gibt es nicht. Es steht sogar in allen in allen entsprechenden Unterlagen drin, wenn die europäischen Ziele verschärft werden, dass das auch auf Deutschland gilt. Und es gab eine Expertenkommission, die uns empfohlen hat, den Ausstieg so zu organisieren, wie wir ihn machen, und zwar in Stufen. Und äh, zu gucken, dass man bestimmte Dinge auch vorziehen kann. Wir haben nirgendwo in den Gesetzen eine Garantie drin, dass wir in irgendeiner Art und Weise, wenn es nicht mehr wirtschaftlich ist aufgrund der europäischen Vorgaben oder wenn sich, äh, ja, wenn, wenn quasi die, die Steinkohle nicht mehr wirtschaftlich ist oder die Braunkohle, dass wir dann irgendwie helfend eingreifen. Das ist einfach etwas, was nicht stimmt. Und deswegen haben ja auch die Grünen das im Bundesrat durchlaufen lassen. Und äh, das ist etwas, was mich dann wirklich auch ärgert, weil ihr habt es im Bundesrat durchlaufen lassen, ergeben. ihr hättet es mhm. aufhalten können, ihr habt es nicht gemacht. Und gleichzeitig werden wir hier falsch dargestellt. Ich hätte es mir gewünscht, dass die Kommission zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, die Strukturwandelkommission, immerhin mit jemandem wie Professor Schellenhuber, aber eben auch vielen Umweltverbänden, Kai Niebert für den DNR. Und die haben uns diese Empfehlung gegeben. Aber wie gesagt, wir fangen jetzt an mit dem Kohleausstieg und wir haben sogar in jetzt dem Gesetz sehr viel Geld noch eingebracht. Möchten wir gerne noch noch die
0: auch zu antworten?
2: Ja, ein Satz noch, wir haben, so, haben sogar mehr gemacht, als die Kohlekommission vorgeschlagen hat, weil wir nämlich sehr viel Geld für die Transformation in erneuerbare Wärme aus, ausgegeben haben und das auch machen werden. Also in
3: allen Ehren, Klaus, ich verstehe auch, dass du das Gesetz äh, verteidigen willst, aber ähm, es geht wirklich nicht, Informationen zu verbreiten, weil acht Mitglieder der Kohlekommission haben selbst gesagt, dass, es die, dass die Empfehlung der Kohlekommission eben...
1: an der Stelle vielleicht einhaken wollen. Ich weiß, dass, Sie jetzt, dass du super gerne was antworten würdest, Klaus. Das ist mir ganz klar. Ich hätte jetzt bloß an Lisa nochmal an der Stelle eine Frage. Und zwar das eine ist ja, dass die Grünen natürlich fordern, dass es früher passiert, der Kohleausstieg. Das andere Frage ist, die andere Frage ist dann, wo der ganze Strom herkommt. Dafür müsste man ja deutlich mehr Erneuerbare ausbauen. Wie sehen die Grünen das? Woher soll dieser Strom kommen? Und Führt das dann irgendwann zu Engpässen? Hat man dann Probleme, gerade wenn auch mehr Elektroautos auf die Straßen kommen und so weiter? Oder äh, wie soll das Ganze laufen?
3: Also wir sind absolut dafür, dass man realistisch schaut, wie viel erneuerbaren Strom wir in Zukunft brauchen werden. Mit äh, Sektorkopplung, wenn wir eben die Chemie klimaneutral machen wollen und die Stahlerzeugung und so weiter, wo ich glaube ja alles stimme. Ähm, dann werden wir eben auch mehr Strom benötigen als die Bundesregierung in ihren Beauftragten Gutachten vorsieht. Das halte ich schon mal für fatal, wenn die Analyse am Anfang ähm, falsch ist. Die Bundesregierung geht so von 580, 590 Terawattstunden, mehr als 2030 aus und andere Gutachten. Von 650 und mehr. Ähm, beziehungsweise, genau, da kann man auch noch höhere Zahlen finden. So, das ist erstmal eine ganz große Menge an erneuerbaren Energien, die wir da bereitstellen wollen. Und das heißt für mich, dass wir jetzt das Thema Eigentoman. Von hier müssen, also die Hürden wegnehmen. Ähm, da bin ich mir, denke ich, auch mit Klaus absolut einig. Wir brauchen beim Thema Windkraft eine klare ja, Aussage der Bundesregierung, dass wir mindestens 2% der Bundesfläche für Windkraft nutzen müssen. Da können die Bundesländer und die Region bisher, wie bisher überlegen, ja wo es vor Ort am besten passt, wo es am windhöfigsten ist und so weiter. Ähm, aber Fläche für Windenergie, die ist wirklich lebensnotwendig für die Energiewende und für unsere Energieversorgung. Und klar, wir müssen jetzt die Weichen stellen, dass wir das schaffen. Allerdings, wir verlangen nicht, ich verlange, also ich verlange nicht, dass wir 100% unserer Energie, erneuerbaren Energien in Deutschland produzieren. Wir importieren aktuell 86% unseres Energiebedarfs, was ich auch für zu viel halte. Aber diese Zeit zeigt ja, dass es so ist, dass wir 100% immer autark sind. Wir werden natürlich Austausch haben mit anderen europäischen Regionen und so weiter und so fort. Aber äh, wir müssen noch einiges an Kapazitäten selbst okay. aufstellen und ja, auf den Dächern Photovoltaik, äh, auch -Photovoltaik,
1: ja. und Das ist auf jeden Fall klar. Also, ähm,
3: also Photovoltaik mit Landwirtschaft. Ja, und da stehen wir absolut ähm, dafür, alles in die Wege zu leiten. Ja und auch das Planungsrecht
1: entsprechen Genau, jetzt wäre natürlich direkt die Frage an Herrn äh, an dich, äh, Klaus, wie äh, du bzw. die Bundesregierung und die SPD dazu äh, stehen und was
2: geplant ist. Äh, ja, äh, 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 Erstmal bin ich leider nicht Mitglied der Bundesregierung, äh, aber ich kann sagen, ja. wie die SPD und wie ich dazu stehe. Ich habe dazu auch schon... Äh, einiges publiziert. Ich äh, war ja vor meiner Wahl in den Bundestag fünf Jahre Mitglied im Bundesvorstand des Bundesverbandes Windenergie, bin da glaube ich seit 85 oder 84 Mitglied und äh, alle, alle Windkraftanlagen in Berlin stehen bei mir in meinem Wahlkreis und zwar deswegen, weil ich die als Kommunalpolitiker durchgesetzt habe. So, jetzt kommen wir zu den Zahlen. Also wir haben in den Koalitionsvertrag und in das erneuerbare Energiengesetz gesetz ein 65% Ausbauziel für erneuerbaren Strom reingeschrieben. Wir hätten da auch tatsächlich ein Zielszenario reinschreiben müssen, wie viel Strom wir brauchen und äh, da gehen tatsächlich die Meinungen sehr auseinander und wenn man sich das objektiv anguckt und wenn man einen ernsten Weg zur Defossilisierung gehen wird und gehen will, dann wird es so sein, dass die Stromverbräuche stark zunehmen werden und zwar im Bereich der Elektromobilität, das ist aber mengenmäßig gar nicht so entscheidend, im Bereich von Wärmepumpen, wobei ich, ein großer Anhänger oder was auch sinnvoll ist, von Wärmenetzen bin. Also es geht also keineswegs nur um kleine Wärmepumpen, es geht auch um Großwärmepumpen. Die kann man auch ganz gut an den Kraftwerkstandorten bauen, weil die meistens in der Nähe von Flüssen sind. Also das Kannst ist ein Thema, wo wir in Deutschland zu wenig die unterwegs sind.
0: Für die, für die Zuhörer, was Wärmepumpen sind?
2: Wärme, bei Wärmepumpen ist im Grunde mein umgekehrter Kühlschrank. Also ich, ich heize nicht, indem ich irgendetwas verbrenne, sondern ich nutze Umgebungswärme und durch eine Wärmepumpe wird der Umgebungswärme, die Energie entzogen und man kann mit den Wärmepumpen dann eben anschließend äh, warmes Wasser erzeugen und zwar inzwischen sogar so weit, dass man das auch als sogenanntes Trinkwarmwasser nutzen kann, also äh, damit auch duschen kann und keine Probleme mit Legionellen hat, äh, was ein Problem ist, wenn man das Wasser nicht genug erhitzt. Aber dann kommt noch der letzte Punkt, das ist die Chemieindustrie. Die Chemieindustrie äh, sagt, wenn sie sich defossilisiert und ihre Produktion auf erneuerbaren Strom umstellt, wird sie mehr Strom brauchen, als wir heute in Deutschland äh, insgesamt äh, nutzen. Das heißt also, wir brauchen einen deutlichen Aufwuchs der Erneuerbaren und Lisa hat das schon gesagt, äh, zwei Prozent der Landesfläche, das ist eine alte Forderung des Bundesverbandes Windenergie für Windenergieanlagen. Wir haben im Augenblick 30.000 Windenergieanlagen im Schnitt in Deutschland. Das sind eigentlich kleine Windkraftanlagen. Die neuen modernen Windkraftanlagen sind viel effizienter, erzeugen viel mehr Strom. Das heißt, ich könnte, wenn ich mit 2% der Landesfläche moderne Windkraftanlagen hinsetze, mehr Strom erzeugen, als wir heute insgesamt in Deutschland verbrauchen und dann kommt die photovoltaik dazu die noch ihren siegeszug antreten wird und zwar sowohl gebäude integriert als auch äh, auf freiflächen äh viel effizienter als zum Beispiel Agropflanzen. Wenn man, man könnte auch allein den, den Strom, den wir in Deutschland brauchen, wenn man die Agropflanzenflächen mit Photovoltaik überstellen würde, dann wären wir das schon kurz davor. Also da ist eine ganze Menge möglich. Wenn wir das dann europäisch denken und die Überschüsse, die man haben wird, über Wasserstoff vom Sommer in den Winter bringen oder aus der Nordsee ja, dann über den Wasserstoff voranbringen, dann, dann kann das Ganze funktionieren, wenn wir das europäisch denken. Also Da bin ich dabei. Wir, müssen, wir brauchen eine ganz massive Ausbauoffensive für die
0: zu Wasserstoff habe ich direkt noch mal eine Frage. Und zwar ich stelle die jetzt erstmal an Lisa, aber Klaus, du kannst sie gerne danach auch noch beantworten. Glaubt ihr, dass grüner Wasserstoff die Schlagkraft hat, die Mobilität und die Stahlindustrie zu revolutionieren? Und vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz erklären, wie das mit Wasserstoff mit der Wasserstoffförderung überhaupt funktioniert und warum da die Stahlindustrie sogar auch von profitieren kann. Lisa, du darfst zuerst antworten.
3: Okay. Wir haben aktuell Wasserstoff als wichtige Energieträger vorgesehen, weil wir in diversen Sektoren einfach mit Strom nicht weiterkommen, weil wir die hohen Temperaturen nicht hinkriegen. Denn in der Stahlerzeugung beispielsweise und bei der Mobilität ist es eben auch so, dass sich beim Pkw die batterieelektrischen Antriebe insofern ein Stück weit durchgesetzt haben, als man nicht so viel Energie verliert. Der Strom kann eben direkt im Pkw genutzt werden, ähm, während das Wasserstoffauto da einen Wirkungsgrad von vielleicht noch, weiß nicht, 20 Prozent oder weniger hat. Aber eben bei Lkws, bei Schiffen, bei Flugzeugen und mehr ähm, wird es mit Strom dann auch etwas schwierig. Äh, klar, es werden auch Überleitungs-Lkws äh, diskutiert. Da ist ja die Bundesregierung auch noch nicht ganz einig, welche Strategie sie da fahren will. Äh, und in diesem Bereich wird Wasserstoff auf jeden Fall zur Anwendung kommen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, ähm, also erstes mal Wasserstoff als Energieträger zu sehen. Das heißt, ähm, um Wasserstoff zu erzeugen, müssen wir weiterhin Anlagen der, äh, erzeugen. Also es ist eben nicht so, dass der Wasserstoff auf Bäumen wächst, wo ich immer so ein bisschen Eindruck habe in der Diskussion. Das heißt, wir brauchen ganz genauso die erneuerbaren Energieanlagen, die wir gerade besprochen haben, für die Wasserstofferzeugung. Ja. Und deswegen muss ja eben ganz gezielt in diesen Bereichen eingesetzt werden, wie wir nur Wasserstoff einsetzen können. Das klingt jetzt wie eine Sinnzweifen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es in der politischen Diskussion so angekommen ist. Okay, Von daher, Dank, Wasserstoff ist ein ja. Hoffnungsträger für die Zukunft. Das immer voraus, dass wir es schaffen, so viele erneuerbare Energien zu erzeugen. In Deutschland, sicher auch teilweise im Ausland, auch das wird diskutiert. Aber es gibt noch keine vernünftige Lösung, wie wir diesen Wasserstoff dann nach Deutschland transportieren. Und ich denke, da müssen wir jetzt ehrlich mal in die Praxis Okay.
1: Kommen. Das heißt, wir müssten auch hier wieder sehr viel mehr in, äh, investieren. Und das wäre natürlich deine Meinung dazu. Sehr interessant, Klaus.
2: Wir haben in der chemischen Industrie in Deutschland seit über 100 Jahren sehr viele Anwendungen. Wasserstoff ist da ein extrem wichtiger Rohstoff, wird aber im Augenblick eben aus Methan gemacht. Und das deswegen haben wir auch eine die ganze Menge... Genau, ja, in dem Fall... Äh, ist das äh, auch klimaschädlich, aber das Gefährliche sind ja Methanlecks, das ist noch gefährlicher so, und, äh, bei der Produktion. Also auf jeden Fall geht es darum, also den schon in, im Augenblick in der Industrie vorhandenen Wasserstoff zukünftig äh, aus erneuerbaren Quellen eben klimaneutral oder erneuerbar zu erzeugen, erneuerbaren Wasserstoff zu machen und da gibt es eine ganze Menge Erfahrungen, die man auch haben kann. Und Wasserstoff hat einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber oder Gasnetze im Allgemeinen, aber in dem Fall auch Wasserstoff im Stromsektor oder Energie Stromenergie musst du erzeugen und, äh, und gleichzeitig verbrauchen. Das Netz muss immer in einem Gleichgewicht sein. Und Batterien sind eher Kurzfristspeicher, Pumpspeicherwerke und Wasserstoff könnte in diesem System ein wichtiger Langfristspeicher sein äh, und äh, vor allen Dingen dadurch solare Überschüsse im Sommer, aber eben auch äh, Windpeaks im Grunde genommen zu nutzen, um dann sie dann zu brauchen, wenn wir zum Beispiel eine Dunkelflaute haben. Das heißt, das Energiesystem wird mit Wasserstoff 365 Tage 24 Stunden tauglich. So, und dann brauchen wir natürlich Wasserstoff auch noch verstärkt in anderen Sektoren. In der Stahlindustrie gibt es erste Pilotprojekte, weil im Augenblick man in der Stahlindustrie ähm, äh, eben doch auf der Basis von, von Koks arbeitet. Das setzt aber größere Veränderungen voraus. Man braucht auf der einen Seite eine Wasserstoffstrecke und dann braucht man weiterhin noch Elektroschmelzöfen. Das ist ein bisschen komplizierter, würde jetzt ein bisschen länger dauern, das zu erklären. Aber Wasserstoff ist tatsächlich auch in der Stahlindustrie eine wesentliche Möglichkeit oder die Möglichkeit zur Defossilisierung. Und jetzt brauchen wir ein Hochfahren der Wasserstoffproduktion in Europa. Und eins ist klar, überall da, wo ich Pipelines habe, ist es günstig, Wasserstoff einzuspeisen, denn wir können die, die Erdgas-Pipelines sehr einfach nachnutzen. Mhm. Das heißt also, deswegen gibt es Überlegungen, in der Nordsee auch ganz massiv äh, Wasserstoff zu erzeugen, weil ich gar keine Möglichkeit habe, wenn in der Nordsee passen ungefähr 200 Gigawatt Wind hin, offshore, die kriege ich gar nicht mehr über Stromnetze abgeleitet. Aber ich könnte sie vor allen Dingen in Spitzen über Wasserstoff ableiten, erzeuge dann auf der Nordsee Wasserstoff und dann habe ich auch die Mengen, die ich brauche, um damit in die Industrie und in die Stahlwerke zu gehen. In den Stahlwerken
0: äh, ich jetzt mal kurz nachhaken. Also in den Stahlwerken wird ja das Wasserstoff gebraucht oder bei, also bei dem Prozess, um Wasserstoff herzustellen, bei der Induktion, da entsteht ja auch noch ein weiterer Stoff und der wird doch für die Stahlproduktion auch gebraucht. Kann man das auch dann doppelt nutzen, also ist da nicht ein doppelter wirtschaftlicher Nutzen auch drin zu sehen in der Wasserstoffherstellung?
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich kenne sozusagen Wasserstoff als Reduktionsmittel in der Stahlindustrie, als Gitterpilotprojekt. Ne? Und ich habe natürlich dann, ähm, äh, es gibt natürlich Carbon Capture und To Use Projekte, dass ich im Grunde genommen äh, sozusagen die verschiedenen Gase, die dann in, in dem Prozess auch entstehen, das ist ja, ist ja eine Gasgemenge, äh, auch noch nutze, aber das glaube ich nicht im Vordergrund.
0: So, ich habe das in, äh, im Zusammenhang mit RWE, ähm, die haben ein Projekt geplant, auch äh, zu dieser Offshore-Nutzung, der, der Windkraft, was du, ja auch gerade, was du auch gerade gesagt hast, ähm, ja. die wollten dann aber auch die Abfallstoffe, also ich glaube, es ist ja so, ich bin chemisch leider nicht sehr äh, erfahren, aber ich glaube, es wird ja dabei Wasser genommen, das wird durch Induktion aufgespalten in ähm, Wasserstoff ja. und Sauerstoff. Richtig. Richtig. Und der wird doch auch verwendet, äh, kann auch verwendet werden wohl für die Stahlindustrie. Aber wenn das, das ist korrekt.
2: Das, das, das ist korrekt. Also das, das kann nicht, das ist richtig. Das kann man sich auch in Bremen angucken. Da haben die schon erste Pilotprojekte gemacht. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der totale Gamechanger. Ne? Also der Gamechanger ist tatsächlich äh, Wasserstoff an dieser Stelle. Aber klar, reiner Sauerstoff ist auch, ist auch sinnvoll. Es gibt sogar was ganz Freakig-Mäßiges, äh, wo äh, eine innovative Firma aus Berlin äh, Wasserstoff in Einfamilienhäusern erzeugt und anschließend den, den Sauerstoff quasi zur Luftverbesserung in den Häusern nutzt. Ist im Augenblick noch ein bisschen teuer, wird aber in wenigen Jahren auch absolut wirtschaftlich sein. Aber ich habe dann noch eins vergessen. Natürlich brauchen wir dann Wasserstoff im, im Transport auch ähm, sowohl mit äh, Wasserstoffzügen dort, wo äh, eben strecklich elektrifizierbar sind und äh, wo ich nicht unter äh, Fahrdraht Batterien aufladen kann und äh, im Bereich der LKWs äh, braucht man Wasserstoff, aber wichtig nicht, um irgendwelche Verbrennungsmotoren damit zu betreiben, solche Ideen gibt es ja auch, sondern es geht um elektrische Antriebsstränge, weil die, der elektrische Motor hat eben einen deutlich höheren Wirkungsgrad als jeder Verbrenner und der Diesel und äh, hat auch die Möglichkeit beim Bremsen über die Rekuperation wieder eine Batterie aufzuladen und Wasserstoff äh, führt dann eben dazu, dass äh, über eine Brennstoffzelle eben auch Strom erzeugt wird. Und das äh, wird sich meines Erachtens durchsetzen. Das wird auch sehr kostengünstig und effizient sein. Und wir rechnen damit, dass die Erzeugungskosten für den, für den Wasserstoff runtergehen, also mindestens auf ein Drittel, äh, wenn wir eine entsprechende Hochskalierung äh, der Elektrolyseanlagen haben. Und der, die Kosten für die Erneuerbare gehen auch runter, sodass das Ganze in Kürze, also innerhalb auf jeden Fall von, von unter zehn Jahren, äh, absolut wirtschaftliche Business Cases haben wird im Bereich Verkehr, in dem Bereich okay. der Industrie ist es ein bisschen ja, komplizierter
3: wenn wir dann Richtung Wirtschaftlichkeit kommen. Es gibt ja auch extra ein Programm von der Bundesregierung zur Dekarbonisierung der Industrie, wo Prozessemissionen, also wo es eben genau darum geht, zum Beispiel bei der Stahlerzeugung, klimaneutral zu stellen. Da habe ich jetzt ähm, erst neulich wieder nachgefragt. dieses Programm ist seit zwei Jahren, äh, soll das irgendwie in den Haushalt kommen? Und die Mittel sind auch bewilligt und so, aber das läuft einfach nicht an. Und das macht mir schon Sorgen, weil wenn wir eben, ja, Firmen haben, die Salzgitter AG und so weiter, die längst so weit mehr. Und ja, die Unterstützung aus der Politik fehlt, die Zeit haben wir eigentlich nicht. Also da noch mal der Appell an äh, die Mehrheit, äh, an die Fraktionen in der Bundesregierung ähm, oder die Parlamentarier, die in der Bundesregierungsfraktionen fraktion sind, äh, wie auch dich. Äh, ja, das steht im Haushalt. Hier müssen wir
2: es an die Firmen dann auch wirklich rausgeben. Wir, wir haben verschiedene Pilotprojekte und auch äh, Forschungsförderungen. Am Ende brauchen die Firmen was anderes. Die brauchen also auf der einen Seite Zuschüsse äh, für die Anlagen, aber selbst äh, wenn sie diese Zuschüsse haben, sind die Betriebskosten wahrscheinlich höher. Und äh, das Einzige, was tatsächlich hilft, ist ein äh, Programm, Carbon, also, wo man die Differenzkosten, carbon contracts for difference, den Firmen erstattet und sagt, äh, ihr kriegt eine langfristige Planungssicherheit. Das ist das, was die chemische Industrie, aber auch die Stahlindustrie braucht. Und äh, das müssen wir auch mit den Europäern zusammen machen, weil da geht es tatsächlich dann um Absicherungen, die weit über eine Wahlperiode hinausgehen, sondern da reden wir über 10 bis 20 Jahre ähnlich wie beim EEG, Verlässlichkeit für den Umbau. Und äh, das werden wir mit den Europäern zusammen machen müssen. Und die SPD wird sich da sicherlich sehr stark für einsetzen. Und ich ja, glaube, wir werden äh, das auch durchsetzen.
3: Dann man das BMU wenn ich sehe auf jeden Fall, den die und DMI mal was vorlegt. Ähm, wenn euer äh, Referatsleiter Kasten Sach hatte gesagt, an diesem Thema wird gearbeitet, also an diesem Klimaverträgen mit den Und ja.
1: Ja, ähm, ich das ist vielleicht halt jetzt nicht, auch ein Wasser.
3: Ich genauso mit der Autoindustrie. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe eine Frage der Moderatoren, weil ich sehe gerade, dass viele hier auch Fragen in den Chat geschrieben haben. Okay, das genau. das genau. Sagen. Sie wollen ja glaube ich auch nochmal
1: auf die nächsten Themen eingehen, genau. Genau. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass es mit den mit der Wirtschaft sehr schwierig ist und es wird ja in der Corona-Krise wahnsinnig viel Geld investiert. Und es war auch die Frage von den Zuschauenden: ähm, Wie können wir dann äh, trotzdem noch äh, oder wie können dann trotzdem politische Maßnahmen für den Klimaschutz finanziert werden beziehungsweise müsste dann nicht vielmehr dieses Geld direkt auch für Klimaschutz eingesetzt werden? Äh, das vielleicht jetzt also, auch an dich erstmal, Lisa. Stimme ich,
3: bin, ich bin total zu. Es gab ja ein erstes Klimapaket der Bundesregierung gegen die Corona-Wirtschaftskrise und das Motto von Price for Future war Klimaziel statt Lobbydeal. Was ich 100 unterschreibe, also äh, das Geld das meiner Ansicht nach in klimaneutralen Technologien gehen müssen, ähm, ich sage jetzt mal Beispiel Autoindustrie, um es ganz konkret zu machen, die Autokonzerne nehmen natürlich auch das Kurzarbeitergeld jetzt an, wie auch andere Firmen, die in Not sind, aber sie tun nichts, um wirklich ihre Mitarbeiterinnen zu qualifizieren für die Zukunft, weil sie werden nicht weiterhin in Deutschland 6 Millionen PKWs im Jahr bauen das ist, ehrlich gesagt, absoluter Wahnsinn, bei 80 Millionen Einwohnern, die ja. wir nur haben, in vielen Ländern auf der Erde, wo die Nachfrage nach Autos zurückgeht, also die Automobilindustrie muss sich jetzt umstellen, die Mobilitätsindustrie, wenn sie eine Zukunft haben will, und sowas hätte man zum Beispiel in diesem Konjunkturprogramm adressieren
0: müssen. So, ähm, kurz okay. vielleicht dazu.
3: Ja, aber das ist, das ist ja du was
1: dazu sagen, vielleicht? Mm, 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 also, äh, äh,
3: ja. Mit, äh, mit Ziel fahren und äh, leider auch nicht klimaneutral ist, haben ihre Untersuchungen gezeigt. So, das wäre wichtig,
0: wie soll, aber... wenn ich äh, mal kurz die Leute, kurz Meinung dazu hören, eine kurze <lacht> Antwort geben?
3: Macht hier dieses zweite 100% Richtung Klima und äh, ja, nur wer sich da in die Zukunft einstellt, der wird dann auch das Geld bekommen, oder gibt es gar kein zweites Paket. Das ist jedenfalls meine Info und ähm, da, das würde sicherlich auch die Zusehre, zu die zu was da dann reinkommt?
2: Also erstmal ist ja schon im ersten Paket, und das haben ja objektive Menschen auch richtig beurteilt, auch einiges für den Klimaschutz passiert. Wir hatten ja die Frage, ob wir zum Beispiel diese Prämie für die fossilen Verbrenner zahlen oder nicht, und das hat die SPD verhindert. Und wir haben gesagt, wir fördern zum Beispiel den Aufbau von Batteriezellfabriken, weil das ist der Engpass für die Elektromobilität dass wir eigene Batteriezellen in Deutschland kriegen und das möglichst auch nach dem äh, Grundsatz, dass diese Batterien im klimafreundlich und recycelbar äh, entstehen. Und äh, wir wollen der Automobilindustrie bei der notwendigen Transformation helfen. Und es stimmt eben auch nicht. Äh, also ich, ich habe das gerade überlegt: Hätten wir jetzt den Mitarbeitern der Automobilkonzerne sagen dort Ihr kriegt kein Kurzarbeit, ihr sollt gleich entlassen werden, das habe ich nicht verstanden. Und äh, VW zum Beispiel baut ja gerade die i3-Produktion in Zwickau auf und hat dort keine Mitarbeiter entlassen, als die Fabrik umgestellt wurde von Verbrennern auf, auf Elektroautos. Also das glaube ich, dass du das nicht so richtig ernst gemeint hast, was du da gerade gesagt hast.
3: Also dass gezielt Firmen auch verpflichtet werden, Menschen umzuqualifizieren, zum Beispiel von der Mechanik zur Elektronik, weil es in Zukunft wichtiger werden wird.
2: Ja, das, Aber das. aber, aber das, das, das passiert das passiert doch bei den und das, das passiert doch bei den Unternehmen.
3: In Richtung Qualifizierung. Warum also, macht man nicht da eine gewisse Quote, eine gewisse Pflicht, wie auch immer? Ich finde auch, aber gut, wir gehen jetzt glaube ich zu sehr in äh, die Einzelheiten rein, äh, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Corona-Hilfen sollten nicht mehr in Branchen und Lösungen gehen, die vergangenheitsgerichtet sind, meiner Ansicht nach. Auch bei der Luftfahrt, wir wollen die Luftfahrt eigentlich in einer klimaneutralen Welt nicht mehr haben. Also müssen wir da zumindest Auflagen geben, wenn wir da Lufthansa Geld geben und, soweit ich weiß, ist nur schon so nicht mal den Leuten ihre Tickets zurückerstattet, aber 9 Milliarden Euro privaten bekommen hat. Also da ist einfach ein Missverhältnis, das muss beim zweiten auf jeden Fall anders sein. Und ja, da möchte ich ja einmal
0: kurz machen, einhaken, und also Punkt. noch eine Die Frage mehr Geld an, an Klaus. Ähm, Zu den
3: Aktuell Deutschland fliegt, also äh, unsere Staatsanleihen ist sehr hoch
0: gehandelt. Ein guter Zeitpunkt. Darf ich ich würde gerne auf einen Punkt noch mal eingehen. Um, ja. Du hast gerade gesagt, ähm, dass äh, ja mit dem corona paket auch die Lufthansa gefördert wurde. Ähm, Klaus, das war ja auch unter der Regierung von der SPD. Ähm, wie steht da Ihre Partei zu? Ist es mit Klimaschutz vereinbar, in so einer Zeit dann auch ein klimaschädliches Unternehmen zu fördern?
2: Wir haben das Unternehmen nicht äh, gefördert, wir haben es vor der Insolvenz gerettet und äh, wenn, es, wenn es in die Insolvenz gegangen wäre, wäre es von irgendwelchen Hedgefonds aufgekauft worden und äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wären ins Bodenlose gefallen und jetzt haben wir äh, eine staatliche Beteiligung, wir haben Mitbestimmungsrechte in den, in den Aufsichtsräten und wir werden uns jetzt mit dem Unternehmen auf den Weg machen, äh, es auch in Richtung Klimaschutz umzubauen. So. Und, äh, wir, müssen halt, wir müssen halt auch schauen, wir haben natürlich auch noch Riesenkrisen. Äh, im Bereich der, der Flugzeugindustrie, weil das System, äh, was dort im Grunde genommen ja ein Riesenwachstumsmotor war, ist, ist zusammengebrochen aus Klimaschutzgründen sehr gut, aber für die Betroffenen natürlich sozial eine dramatische Situation. Genau. Und äh, das... ich habe kürzlich den Hamburger Bürgermeister äh, gehört in einer Diskussion, der sagt, jetzt müssen wir die Ingenieurkapazitäten, die wir da haben, eigentlich in Richtung äh, Industriepolitik für den Klimaschutz nutzen. Und äh, das werden wir auch weitermachen.
1: Das jetzt auch Weil wir, haben tatsächlich,
2: wir haben tatsächlich ein Riesenproblem, haben gerade über Wasserstoff geredet, erneuerbare Energien. Da war es so, dass da lange Zeit auch Ingenieurkapazitäten fehlen und das muss man jetzt in Richtung Transformation äh, gehen. Und wir werden sicherlich deutlich weniger fliegen, vor allen Dingen in Europa und Deutschland, aber wir werden weiterhin einen Flugverkehr haben. Also da braucht man sich ja, glaube ich, nicht in die Tasche lügen. Äh, aber der muss natürlich
1: zukünftig fossilfrei sein. Okay, dann dazu ähm, kam äh, vorhin auch auch schon eine Frage aus dem Publikum, die ich jetzt trotzdem kurz stellen würde, einfach nur ganz kurz, soll es ein Verbot von Inlandsflügen dann geben, wenn das einfach nur noch internationale Flüge, wo man halt nicht anders hinkommt, das ist klar, und ansonsten ein Verbot für Inlandsflüge in Deutschland einfach nur ja, nein?
0: Und vor allem auch vielleicht bis wann, weil also Klaus hat ja eben auch gesagt, dass es äh, möglich wäre, wenn man die, äh, das Bahnnetz ausbaut. Aber bis wann strebt die SPD bzw. bis wann streben die Grünen an, dass Inlandsflüge verboten werden, wenn sie überhaupt verboten werden sollen?
3: Also unser Ziel ist, dass wir so gute Bahnverbindungen äh, von den großen Metropolen, zwischen den großen Metropolen haben, dass wir keine Inlandsflüge mehr benötigen. Inlandsflüge sind überflüssig aus meiner Sicht. Und
0: äh, bis wann glaubst du, können die verboten
3: kann. werden? 2030, 2035. Okay. Aber äh, okay. auf die Bahn
0: dafür
2: ausbauen.
1: Gut, dann die SPD. Was sagst du,
2: dazu? Also im Augenblick ist das bei uns äh, keine Mehrheitsposition. Äh, aber wir haben auf jeden Fall erstmal sichergestellt, dass wir in die Bahn eine Milliarde jedes Jahr zur Verfügung stellen, damit sie investieren kann. Und äh, wenn man das Thema angeht, muss man natürlich sich auch mit der Frage beschäftigen, wie man das Problem der Drehkreuze löst. Denn im Augenblick sind eine ganze Menge Flüge in der Deutsch-Anschlussflüge. Und äh, das ist die entscheidende Aufgabe, äh, okay. wie man das in den Griff bekommt. Und äh, äh, die Tendenz ist natürlich, äh, man muss das so unbequem machen und äh, die Bahn so bequem, dass sich viele Dinge von alleine erledigen. Und äh, ich glaube auch, gerade für den Flugverkehr wird das nach Covid-19 eine ganz andere Zeit sein.
1: Okay, gut. Vielen Dank. Dann hätten wir jetzt ähm, zur Wirtschaft noch eine ganz grundlegende Frage und aber auch wieder mit ganz, ganz knapper Antwort bitte. Ähm, kann Wirtschaftswachstum dauer- oder kann Klimaschutz dauerhaft mit Wirtschaftswachstum einhergehen oder müssen wir wegkommen von immer mehr, immer größeres äh, Bruttoinlandsprodukt und brauchen wir vielleicht auch eine ganz grundsätzlich andere Berechnungsgrundlage, was Wohlstand in diesem Land ist. Das haben wir in unserer Umfrage, die wir jetzt äh, gerade noch läuft, auch noch aktuell, bislang sind äh, über 90 Prozent dafür, dass auf jeden Fall das Bruttoinlandsprodukt äh, Klimafaktoren mit einbezieht und Klimakosten, was meinen Sie dazu ist, wie stehen Sie alle, beide?
3: Ähm, also ich würde sagen, wir müssen das Wirtschaftswachstum so definieren, dass wir es vom CO2-Ausstoß endlich entkoppeln können. Kreislaufwirtschaft, ganz wesentlicher Punkt dafür, aufhören zu zu Ressourcenverbrauch.
2: Okay. Klasse. Also das alleinige Schauen auf das Bruttosozialprodukt ist einfach nicht logisch und nicht nachvollziehbar. Wir brauchen andere Wohlstandsindikatoren auch. Also wenn ich jetzt bei mir aus dem Haus gehe und werde angefahren und werde dann also irgendwie zusammengeflickt, dann fördere ich das Bruttosozialprodukt, es steigt, es geht mir aber schlecht. So, und mhm. wir brauchen andere Wohlstandsindikatoren ergänzend zum Bruttosozialprodukt, und wir brauchen natürlich auch eine andere volkswirtschaftliche Rechnungslegung, glaub, damit auch, ganz klar ist. Und dass es ein
0: anderes System braucht, also das ist, dass wir wegkommen müssen vom Wirtschaftswachstum, um Klimaschutz umsetzen zu können?
2: Ich glaube, man kann, also ein, ein klassisches Wirtschaftswachstum, was äh, damit verbunden ist, immer mehr zu so Ressourcen zu verbrauchen äh, und auch, ich sage mal, ein unendliches Wachstum der, der Menschheit, das kann es gar nicht geben, also das, deswegen sozusagen ist es nicht mit äh, der Biologie oder der Ökologie dieses Planeten vereinbar, aber ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, die der Entkopplung des Bruttosozialproduktes von dem, vom Ressourcenverbrauch. Das ist ja in, letzter, in den letzten Jahren auch schon gelungen, aber das muss natürlich noch deutlicher erfolgen. Also kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Alles da, ja, wir sind Aber man braucht andere Zeit Indikatoren direkt. auf jeden Fall. Sonst okay. funktioniert es nicht.
0: Wir sind mit der Zeit jetzt auch schon sehr fort vorgeschritten, deswegen haben wir jetzt noch eine Frage und zwar wie wollen Sie die Klimakrise in der Schule stärker einbauen? Also es gibt ja schon ab und zu, dass Klimaschutz oder Klimawandel auch besprochen wird in der Schule, aber das Thema wird immer wichtiger. Sehen Sie auch da eine Möglichkeit in der Bildung da diesen Klimawandel, und, also über Klimawandel mehr zu informieren und mehr zu unterrichten, wie Klimaschutz betrieben werden kann? Das seht ihr, entschuldige mich, ich habe mich
3: wieder besitzt. Ja. Weiß nicht, hier gerade läuft. Ja, okay. Okay, gut, das ist weg. Also ich möchte zu, dass Klimaschutz auf den Lehrplan muss. Unser Problem ist, wie immer, dass jedes Bundesland seine eigenen Lehrpläne streckt. Unser Ziel ist es, als Grüne in den Ländern in Schleswig-Holstein Modell versuche, Klimaschutz wirklich als Pflichtfach, als Pflichttool in den Lehrplan mit reinzubringen und das dann um alle anderen Bundesländer auch zu übertragen. Das halte ich für mich wichtig, aber auch ältere, die, die gerade äh, auch vielleicht die schon länger wählen können und noch länger wählen werden, auch die müssen gebildet werden. Also für mich nur Schülerinnen ja. und Schüler. Okay.
2: Also, also Klimaschutz äh, wäre natürlich ein tolles Thema für die Schule und muss auch vorangetrieben werden, weil wir immer mehr in Elfenbeintürmen denken und äh, äh Schülerinnen und Schüler in bestimmten Bereichen hochqualifizieren, aber eben das Querschnittsdenken nicht. Und Klimaschutz ist äh, Querschnittsdenken. Und Man kann das auch, äh, das hat natürlich sehr viel mit Ökologie zu tun, sehr viel mit Mathematik, sehr viel mit äh, Biologie, aber auch mit Physik und Chemie. Aber man kann es auch konkret meinen, was machen.
0: Du meinst du mit Querschnittsdenken? Ich noch
2: naja, Also Klima, wenn man sich mit Klimaschutz beschäftigt, geht es natürlich auch auf der einen Seite äh, um Atmosphärenphysik. Ganz klar. Also was ist sozusagen, wie funktioniert das Klima? Das ist etwas, das ist Naturwissenschaft. Dann geht es um Böden, es geht um Vegetation, es geht okay. äh, um Photosynthese, äh, auch Klimaschutz. Dann geht es um die Frage von Circular Economy, Wirtschaft, Kreislauf und man kann es ganz konkret runterbrechen. Wie ist der Energieverbrauch der eigenen Schule? Da haben wir in Berlin, das hat mein altes Umweltinstitut, wo ich im Vorstand war, das UFU lange Zeit gemacht, machen wir immer noch das 50-50-Projekt. Wie kann man Energie einsparen? Wie kann man erneuerbare Energien in die Schulen bringen? Da kannst du anfangen, eigentlich im Kind Kindergarten, also äh, die ja. Dinge hochzubringen. Also, das ist, das ist okay. eigentlich eine faszinierende Geschichte und äh, da kann ich da mal die Amerikaner loben, die haben solche Querschnittsfächer in der Schule und wir sind da mhm. viel zu sehr sektoral mit unseren Lehrplänen unterwegs. Das ist auch Grund, genau. warum ich Lehrer geworden
1: bin. Ähm, Als Abschlussfrage noch einmal an Sie äh, an euch beide, ähm, einfach. Drei Maßnahmen, die ihr persönlich gerne, also es muss, kann jetzt so ein bisschen Wunschdenken auch sein, ähm, umsetzen würdet. Ähm, also, die SPD ist ja jetzt aktuell auch an der Regierung beteiligt, das heißt, sie hätte vielleicht sogar Woche schon Optionen für die Grünen, dann wahrscheinlich eher nach der Bundestagswahl, würde vielleicht dann so eine Option bestehen, theoretisch. Ähm, was würdet, würden eure Parteien in einer solchen Regierung umsetzen? Drei Maßnahmen, einfach ganz kurz und knapp.
0: Klaust du das nochmal Die besten
1: anfangen? drei einfach. Also Ach so. ist klar, dass es viel mehr als drei sind. Oh, oh, natürlich okay. okay,
2: also als erstes äh, würde ich mir wünschen, dass wir stärker werden, denn wir sind der kleine Koalitionspartner und kann hier jedem empfehlen, sich nochmal genau anzugucken, hm. wie die sich unterscheiden. Also Ausbau der Erneuerbaren ist das ganz Entscheidende. Äh, äh, Wind äh, und äh, Sonne vor allen Dingen und äh, Sektorenkopplung voranbringen. Ausbau von Nahwärmenetzen, ganz wichtig. Und der letzte, der letzte Punkt ist, endlich eine Kreislaufwirtschaft äh, Einzuführen, eine echte Circular Economy, die bei den, schon, wenn Produkte in den Verkehr gebracht werden, darüber nachdenkt, wie sie dann nach dem Verbrauch wieder genutzt werden können. Das sind die drei entscheidenden Battlegrounds, glaube ich.
0: Danke. Und Lisa? Ja, ich würde
3: natürlich gerne zusammen mit der klima jetzt die besten Forderungen erarbeiten für die Bundestagswahl, auf jeden Fall Klimabildung. Ein Riesending, äh, was, ich, was ich gut finde, was ich wichtig finde, der Klimabürgerrechtsrat, der ist auch bei euch im Chat angesprochen worden. Wir brauchen neue Möglichkeiten. Ähm, also, ich glaube, es geht ganz wenig um Technik bei der Energie- und Klimawende, sondern darum, Leute mit einzubinden, die das ähm, Ganze demokratisch zu bringen. Die Klimabürgerrechtsräte wären super. Zuletzt äh, noch eine soziale Maßnahme, äh, auch Transformationsbeiräte. Wie gestalten die Transformation von der Industriegesellschaft, von der fossilen Industriegesellschaft? Ich bin klimaneutral, ich bin selber in der Autoregion und ich versuche einfach vor Ort zusammen mit den Gewerkschaften, zusammen mit den Unternehmern damit zu helfen, dass wir Erfolgsprojekte haben. So kann es so kann grüne Wirtschaft funktionieren.
1: Okay. Dann äh, ja. würde ich jetzt ganz kurz einmal noch so ein paar Kernthemen zusammenfassen. Also wir hatten ähm, auf jeden Fall festgestellt, dass die SPD äh, es extrem wichtig findet äh, oder dass, dass du, Klaus, es extrem wichtig findest, dass wir in, in der EU einfach auch andere Länder äh, mitnehmen und äh, dann sozusagen Deutschland da einfach sich äh, für eine gute Vermittlerrolle sozusagen einsetzt. Ähm, if, äh, Lisa würde gerne auch einfach äh, die beste Klimapolitik fördern und auch mehr in Deutschland gucken, dass Deutschland sozusagen äh, selber sehr ambitioniert vorangeht und dadurch die anderen mitzieht. Ähm, in der Energiepolitik können wir, glaube ich, als übereinstimmend auf jeden Fall festhalten, dass wir sehr, sehr viel mehr ähm, grünen Strom brauchen aus äh, regenerativen Energiequellen. Ähm, und der Wasserstoff ist auf jeden Fall eine große Hoffnung. Aber es gibt auch noch das eine oder andere Problem zu lösen. Ähm, und man muss einfach gucken, dass die Unternehmen das auch mitmachen. Ähm, fürs Corona-Paket ähm, hatte Lisa jetzt auch gefordert, äh, dass das, zumindest wenn es jetzt nochmal was gibt, auf jeden Fall extrem an Klimaschutz gebunden sein muss. Klaus hat jetzt auch gesagt, dass das, was bislang sozusagen war, äh, von der SPD mit verhandelt war, ähm, an sich auch schon sehr gut ist. Ähm, und dann vielleicht noch ein sehr spannender Punkt zu den Inlandsflügen. Ähm, die Grünen, würde ich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, bis 2030 oder 35 ungefähr, äh, Inlandsflüge gerne ähm, nur noch zwischen Metropolen haben, aber auch nicht ganz verbieten. Äh, die SPD würde am liebsten komplett darauf setzen, nur die Bahn zu fördern, so die Leute gar keine äh, Lust mehr haben, in das Flugzeug einzusteigen.
3: Da muss ich kurz korrigieren, wir möchten eben gerade, dass es keine Inlandsflüge
0: mehr gibt. Okay. Ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr äh, da, da wart. Ähm, es war ein sehr spannendes Gespräch und äh, es freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir bedanken auch allen Zuschauern ähm, und für eure Fragen.
1: Genau. Und äh, bevor wir jetzt halt, äh, sozusagen gleich zum Schluss kommen, möchten wir auch gleich nochmal. Ähm, eine kurze Werbung wir haben wir am 16.09. am Mittwoch äh, um 19.30 Uhr äh, den nächsten äh, Livestream unter anderem mit Carla Remzma äh, und Herrn Gerhard Rehse äh, und werden da unter anderem dann klären, wie wir die Menschen oder warum Menschen äh, zum Teil einfach nicht handeln, obwohl das sozusagen sehr wichtig wäre für den Klimaschutz und auch wie alle Leute sich selbst und auch andere äh, motivieren können für mehr Klimaschutz. Ähm, und dann möchte ich auch ich nochmal äh, euch beiden herzlich danken, Lisa und äh, Klaus, dass ihr da wart. Ähm, und dann wünschen wir euch jetzt einen äh, schönen Tag, äh, euch allen, euch beiden natürlich äh, und auch allen, die jetzt zugeschaut haben. Äh, vielen Dank, dass ihr hier wart.
2: Danke für die Einladung.
1: Okay.
2: Danke, sehr sehr die Einladung.
1: Ja, genau und ähm, vielleicht jetzt als letztes Abschlussworte ähm, wollten wir uns auch nochmal äh, ganz kurz bedanken bei allen anderen Leuten, die jetzt nicht im Bild zu sehen waren, die dafür gesorgt haben, dass das heute alles äh, technisch not äh, möglich war.